0: dans cet épisode de la Queen Interview. Et les gens font. Mmh.
1: Elle bluffe. Tu bluffes Martini. <rire> tu bluffes Martoni. <rire> Respect. Vous donc pour les auditoristes, vous sentez, hein. Bip et moi, nous venons de la même génération, les vieilles. Et on a des dragues, ça veut dire que nous sommes mortes.
0: Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, Créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours. Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la interview, j'ai décidé d'inviter un artiste drag indéfinissable. Et là, vous me dites « Ah bah oui, bah c'est facile, espèce de feignasse. »« Bah non mais ça va, ouais, je suis d'accord, on commence à se connaître, mais quand même. » Mais effectivement, vous avez raison. Du coup, on va essayer de le, la, définir ensemble. « Ah non mais feignasse, je vous ai dit. Hein. » Pour vous mettre l'eau à la bouche, cet artiste n'a pas assez de tête pour porter toutes ses casquettes. Performeur, DJ, directeur artistique, illustrateur, artiste de cabaret, professeur de danse non-binaire, chanteur. Il a fait de la mode, du maquillage, il est aussi plasticien. Il a collaboré avec Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, Patou, Kenzo, Marine Serre. Ça va Vous comprenez mieux ma galère Bienvenue pour ta Quinterview interview jean oh, Bonjour, Bib, Qu'est-ce que tu parles bien. Tu devrais faire de la radio. Ouais, merci. Oh, c'est dingue. Mais t'as raison, c'est une idée. Mais pas hein,
1: tu vois, parce que moi, je ne l'ai pas fait encore. Donc, je peux te laisser celui-là si tu souhaites.
0: C'est vrai. Bah voilà, bah, merci oh, beaucoup.
1: Ah non, mais dément cette introduction. Merci beaucoup. Et bonjour euh, les auditeurs RIS <rire> de la Quinterview. interview Est-ce que tu es prêt ou prête
0: pour ta Quinterview interview On ne l'est jamais vraiment, je crois. Il faut, faut se lancer. C'est ça, c'est comme, euh, comme le haut du plongeoir, on y va, on ferme les yeux et let's go. Oui, on verra bien
1: si la piscine était remplie ou pas, pas grave ça.
0: <rire> Avant de commencer, quels sont tes pronoms Comment je t'appelle
1: euh, Tu peux m'appeler Jean Biche et je le genre en Jean Biche, Donc, c'est-à-dire que Jean est masculin, Biche est féminin et au milieu un tiret. ça n'a pas de genre. Et euh, en fait, euh, la seule chose qui compte, c'est de la bienveillance, qu'on me parle avec un
0: sourire et après vous mettez les pronoms que, qui vous semblent les plus justes. Formidable. Dans un premier temps, avant de parler avec Jean Biche, bah, je voulais parler avec Jean Biche parce que Madame tu... Jean Biche, j'ai demandé à
1: l'accueil, s'il vous plaît.
0: Parce que Jean Biche, c'est même, c'est même euh, là euh, où on peut te trouver quand on est postier et quand on t'envoie des courriers, c'est, on les envoie à Jean Biche donc. Oui, euh,
1: donc, voilà. ouais, ouais, j'existe en tant que Jean Biche. C'est une chance extraordinaire. C'est que mais j'ai décidé que mon nom d'artiste allait être mon nom d'usage. Donc, ça ne veut pas non plus dire que le nom dans ma vie euh, civile est un dead name. Mais euh, voilà, je, je réserve ce nom pour les impôts et ma mère. Donc, une source de
0: tension relative. Comme ta mère n'est pas venue, pas du coup... Euh, ouais, à la j'ai... interview
1: Non, je ne l'ai pas appelée.
0: <rire> euh, Pardon, dans... maman. Dans un premier temps, j'aimerais savoir bah, où est-ce que tu as grandi D'où est-ce que tu es que originaire euh, quelle était un peu ton, ton, ton enfance euh, J'ai grandi dans le nord de la France euh, je
1: suis né à Calais, donc <rire> fallait le faire. Ok. <rire> donc du coup, c'est la frontière est-ce avec. Que euh... Est-ce que tu habites à Calais dans la montée euh... <rire> Celle-là, celle-là, vous pouvez. On peut f- mettre un petit calepin.
0: Alors, 1-0 Bip contre Jean Biche. On a décidé que ça allait être le podcast des super catchphrases. Parce que j'en ai, j'en ai plusieurs comme ça. Donc j'ai t'habites à Calais dans la montée, t'habites à Milan, bon anniversaire. <rire> wow. T'habites Pulcantal. T'habites à combien de kilomètres de tour <rire> Voilà. Wow, on je, peut... Je, je non mais tu sais peux faire ça. un mic drop et je rentre chez moi
1: et j'appelle ma mère et on s'arrête là. C'est extraordinaire. Eh bien c'est, c'est la c'est...
0: fin de ce, ce, ce podcast. <rire> c'est Merci. la fin de
1: YouTube. On, on a plié Internet. Il va flinguer le monde. C'est bon quoi. La vache. <rire> à bientôt pour une à prochaine vidéo. Merci, merci beaucoup. L'addition s'il vous plaît.
0: Donc oui, donc tu as une histoire. Elle va être, elle va être longue cette mission. Elle va être longue. Elle va être longue. J'espère que non parce qu'après il faut la monter. Oui, <rire> ouais, ouais, ouais. Bah c'est bien ce que tu disais. Ouais, ouais. <rire> donc oui, donc tu habites à Calais. T'as ah oui, calais. je suis
1: né à Calais. Euh, donc je suis né donc sur euh, l'extrême nord. Tout proche de l'Angleterre, donc ça déjà, ça permet de s'ouvrir à une culture. Puis tout proche de la Belgique, et puis bah ben, en fait très très vite, j'ai migré à Bruxelles et euh, je suis euh, je suis devenu bruxellois de, de cœur. De toute façon, les villes dans lesquelles on on est, on se sent le plus proche, c'est là où on, c'est pas forcément là où on a on a vu le jour, c'est là où comment dire, c'est pas là où on est né, c'est là où on renaît.
0: Quel cursus t'as amené euh, t'as amené en, en Belgique
1: J'ai fait des écoles d'art. En fait, j'ai tenu un, 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 un j'ai tenu un crayon et un papier euh, dès le plus jeune âge. Euh, mais c'était maladif, hein. c'est-à-dire euh, c'est depuis
0: depuis quel âge, depuis tout petit, t'as toujours ribouillé, sais, fait je des sais choses. Ah et... ouais,
1: peut-être. Euh, je, je sais pas. Je, est-ce qu'on est vraiment conscient des premières années mais en tout cas euh, oui c'était, euh, c'était assez impressionnant puisque moi je ne viens pas du tout d'un milieu artistique et euh, donc personne ne savait quoi faire avec, euh, avec ce potentiel sauf que j'ai souvenir qu'une professeure de maternelle, donc c'est dire si ça remonte a dit à mes parents cet enfant si vous ne le mettez pas dans des études d'art et Dieu sait que c'est pas votre monde mais il va, il va devenir fou ou il va se jeter d'une falaise, je ne sais pas. Mais si vous lui refusez ça, c'est pas possible. Il est fait pour, il est fait pour être un artiste, il n'y a rien à faire. Donc je fonçais euh, tout chousse,
0: très jeune. Et mais t'avais, t'avais, euh, donc au moment où, tu, où tes parents et toi, vous allez vers cette voie un, mmh. un peu plus artistique, tu faisais quoi à cette époque-là C'est-à-dire que tu avais un crayon, un papier c'est, dessin, c'est... Dessin, 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 et dessin de meuf. Ouais
1: et vous voyez la suite. <rire> non, pas du tout. Je ne trompe pas. De tout te du tout, pas. Du tout. Mais beaucoup de que... Catherine de Neuf dans Podamne. Okay. Beaucoup de Delphine Serig aussi. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup, bah, beaucoup de robes, beaucoup de robes à panier, beaucoup de robes de princesse. Et puis parce que moi, très petit, beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de passé, beaucoup de reconstitutions historiques.
0: Oui. Alors, raconte-moi un peu ce que ce que tes, ce que vous faisiez avec tes parents le week-end. Eh, eh, eh. Bah alors, eux, ils n'avaient pas, pas la culture
1: artistique, de la culture euh, contemporaine, de, de, des activités actuelles, euh, vraiment de la nouvelle génération, des enfants, de la jeunesse. Mais ils avaient l'histoire, il y avait le patrimoine, ils avaient le tourisme, les trucs vraiment genre à l'ancienne. Donc, euh, j'ai eu depuis, que je dis pas de conneries, depuis que j'ai 9 ans... Des costumes historiques, euh, des collants, euh, des, euh, des petits bérets, des machins. Et euh, toute ma famille enrôlait dans, la, dans cette affaire. Et du coup, voilà, depuis mon enfance, ça a été vivre euh, et passer des week-ends dans euh, bah, des musées, des églises, des châteaux, des cimetières. Ça conditionne un enfant très équilibré. C'est, c'est, un, c'est une, franchement... C'est un bon départ dans ouais, la vie.
0: faites grandir vos enfants dans des cimetières et des, et, et des châteaux.
1: C'est bien ils vont
0: être bons. Et c'était quoi un peu que tu regardais comme film, comme, comme série, comme dessin animé à l'époque C'était un peu quoi qui, mmh. qui te plaisait, qui t'inspirait à Anna Barbera, ça m'a rendu
1: zinzin. Anna Barbera. Euh, Anna Barbera et aussi euh, les premiers de la Warner Bros, euh, les Bugs Bunny, Daffy Duck. Euh, euh, vraiment genre années 50-60. Le, vraiment tout ce qui était années 80-90, parce que moi je suis né en 85. Euh, ça me matchait moins mais par contre il y avait un truc dans le trait des dessins euh, vraiment genre puis euh, aussi dans le comment expliquer ça dans l'univers les couleurs le style d'humour la narration ça me rendait vraiment ça me rendait vraiment fou la 3D les choses un petit peu plus contemporaines j'ai moins je suis moins rentré dedans très vite aussi euh Bah, Des films un peu historiques, évidemment. hein. Donc, euh, avec Jacques Demi, on était servi, c'était pas mal. Comédie musicale, je ne suis pas rentré dedans. La comédie musicale, je n'ai pas saisi. Disney n'a pas. euh, Aucune
0: comédie musicale. euh... Non, ça n'a pas pris. Jacques Demi, c'est quand même. même, euh...
1: C'est de la comédie musicale, mais euh, ça restait euh, restait quand même franco-français dans la construction. Mais euh, le grand West Side Story ou ce genre de choses, je n'ai pas. Je n'ai pas plongé dedans. Et moi, les, les films noirs, très très jeunes, je pense que tout début de l'adolescence, bah, à partir de 8, 10, 12 ans déjà, films noirs, euh, un peu de films d'horreur, euh, frissons, aventures, euh, genre euh, femme mystérieuse dans un taxi avec du brouillard et un flingue dans le sac à main. Ça, c'était... Euh,
0: c'est bon. Il est où Jean Biche je Bah, devant la télé Bah oui, tu m'étonnes. Et petit... Tu, tu, tu voulais faire quoi comme métier Tu savais vraiment ce que euh, tu voulais faire Je voulais. Ou faire tu disais quoi Dessiner
1: de des fringues pour des femmes. Ok. Dessiner des vêtements pour les femmes. Ça c'était. Je, c'est, je n'en démordais pas. Et, euh, et toute ma scolarité euh, a été bâtie autour de ça.
0: Donc tu as fait des études de couture. Ouais. Ok. Pour Dessin... devenir designer. Pour devenir. Ouais.
1: Ok. Ouais ouais ouais. Ça n'a pas été un très gros, gros succès. Mais euh, c'était le cursus euh, et. Euh, et puis, euh, en fait, je me suis un peu fait rattraper par, euh, par la nuit, parce qu'à un moment donné, euh, on a l'âge de sortir. Et là, j'ai fait « Mais qu'est-ce que c'est vachement
0: chouette, la vie après minuit, dis-donc, dis-donc » dis donc, dis donc. C'est quoi la différence entre la vie de nuit et la vie de jour À ton avis Je sais pas. Bah non, non toi, tu sors pas Non <rire> Non. Toi, t'es devant un micro, toi. Ouais, exactement. T'es vrai Qu'est-ce qui change chez les gens et qui t'a, qui t'a plu, qui t'a attiré euh... dans, dans la nuit bah, On dit la nuit, tous les chats sont gris
1: et c'est véridique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, une, il y a un nouveau rapport social qui est génial. C'est-à-dire que t'as du fric, t'as pas de fric, t'es jeune, t'es vieux, t'es bien sapé, t'es mal sapé, t'es beau, t'es moche. Il y a une nouvelle démocratie en place. Et ça, j'adore parce qu'en finalement, il euh, n'y a qu'une seule règle, c'est euh, ça match ou ça match pas.
0: La nuit, tu l'as découverte euh, en Belgique, surtout
1: Oui, euh, je l'ai découverte très tôt. Je suis évidemment sorti en boîte avant ma majorité. Maintenant, j'ai le droit de le dire. Mais euh, j'ai commencé. Ta pauvre mère,
0: quand elle va apprendre ça. Tu
1: penses Mais je je me demande si je vais devoir euh, changer encore de nom.
0: Donc oui, donc c'est, là, c'est en Belgique que tu
1: as découvert la nuit. J'ai découvert la nuit en Belgique euh, en 2000, euh, les débuts des années 2000, donc pendant la vague Electro Clash, avec euh, bah, des DJ sets comme Miss Kittin, DJL, Dr Electro Love, euh, j'ai vu Mu en live, qui m'a euh, qui m'a fasciné. Il euh, y avait qui encore de cette époque-là euh, Alden Tyrell, euh, j'ai oublié, mais bon, j'ai prendre d'autres que des diabolos fraises dans ma life. Ouais, enfin... T'avais du beau monde quand même. Ouais, ouais, il y avait du beau monde. Les, bah, les débuts des too many DJ, est-ce que je suis bête C'était, mais magistral. Moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, OK, je veux mixer. Et j'ai mixé, j'ai commencé à mixer à 19 ans.
0: 18, okay. être Non, peut-être 18. Peut-être 18. Bam. J'ai plus 18.
1: 19 ans, je sais plus.
0: Et c'est quoi ton, ton, ton style un peu de, de musique, on va dire de prédilection À l'époque, il est allé dans tous les sens
1: ce qu'il y a aussi un petit peu normal tu sais pas encore quitter test puis techniquement parlant j'étais pas euh, j'ai jamais voulu être un euh, dj euh, comment dire un un dj encyclopédique j'ai jamais voulu être un dj avec un seul style ah, tu mets quoi hop ah, tac house techno électro tac machin j'ai jamais réussi à comprendre euh, l'intérêt euh, parce que pour moi ce qui était le plus beau et le plus poétique et le plus sincère c'est de raconter une histoire avec tes sons, donc le plus intéressant est de passer de, de la new wave et puis d'un coup tu fais mais attends regarde ça pourrait avoir un lien avec ça et là il faudrait casser et là hop on rabat les cartes on essaye des choses et les gens viennent pour ça, ça peut partir dans tous les sens euh, je trouve ça merveilleux, aider beaucoup de risques, prendre beaucoup de risques dès que j'ai des élèves aujourd'hui parce que non, j'ai des élèves. Donc euh...
0: Oui, tu as des élèves de, 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 dans, dans plein de matières différentes. <rire> Mais
1: élève en DJ, c'est vraiment un truc genre oh, je me sens vieille la vache quand ça me tombe dessus. Parce que si j'ai commencé à, à mixer à 18 ans, j'ai 38. Donc j'ai 20 ans de platine. Et quand tu te vois vieillir la nuit, tu as vraiment un côté... Attends, tu te rappelles quand tu as commencé à sortir la nuit et que tu voyais des... <rire> tu voyais des dinosaures et tu les regardais en mode attends est-ce qu'ils sont encore cool ou est-ce qu'ils sont has-been et là tu fais ça y est c'est tombé sur toi ma fille je me vois vieillir dans la nuit et l'aimer toujours autant et la la et travailler encore avec
0: elle d'une autre manière tout ça ça me fait plaisir et voilà. Et on va arriver justement sur ce sujet de la nuit euh, juste après, parce que la nuit aussi tu as découvert euh, on va dire ton persona à drague ton, oui. ton Biche by night <rire> euh, Biche en, en frange et enfin bref on y reviendra plus tard. À la mais, frange j'ai pas arrivé tout de suite d'ailleurs. Ah, mais bon il y aura, y aura une frange à un moment ou à un moment, à moment donné il y a une frange. Euh, mais en attendant à la rédaction de la Queen Interview, bah, j'ai une assistante éditoriale, C'est une reporter vrai. de l'extrême euh, qui m'a à préparer l'émission, elle s'appelle Mia, elle est accompagnée de ses parents, elle va regarder les réseaux sociaux de mes invités et, euh, ben bah voilà, elle a des questions pour toi, forcément, mais déjà, on, on la salue, on lui dit bonjour.
1: Bonjour, je m'appelle Mia, mais bonjour Mia,
0: oh, j'adore sa voix. Ouais. On devrait faire de la radio. Ah euh, ouais. Ah ben bah, je l'ai pas, j'ai pas choisi au hasard. Hein. Je fais ah. passer euh, des castings à une personne et c'est une personne qui a été choisie. Donc vraiment. Ah. Euh, et ah, puis je crois qu'en plus tu changes de Mia toutes les semaines, donc
1: t'en trouves des tonnes quoi. C'est non, il n'y en, en a
0: qu'une seule. C'est la seule et l'unique, la seule Mia. Euh, Mia. Ah. Je suis déçu. Bah, bah, pas moi, pas moi. Parce <rire> qu'elle est tellement, tellement forte que du coup, je ne pourrais pas faire, je pourrais pas faire cette émission sans elle. Mia, quelle est ta première question pour Jean-Biche
1: C'est quoi le drag c'est Oh, le drag. mon lapin Oh, ma petite chérie Alors, Mia, j'ai, j'ai une réponse qui va être difficile. Je ne sais pas non plus. Eh ouais bah, Globalement, <rire> de ce que je vois, hein, si je peux te définir le drag, c'est des gens avec beaucoup de couleurs beaucoup de vêtements
0: euh, inflammables. Ouais, ouais. La matière voilà. sain, des vêtements inflammables, des perruques inflammables. Inflammables.
1: Oui, inflammables. inflammables. Et, euh, et, et surtout, ce sont des gens qui sortent habituellement très tard, quand tu es déjà couché, ma petite chérie. Donc, on espère te les voir euh, très bientôt dans ton école, dans ta bibliothèque euh, ou euh, tout simplement... Euh, dans ta maison, venir te faire un bisou. Et euh, elles risquent euh, d'être très gentilles et tu risques de les adorer. Mais qui sait la couleur et la forme que ça aura J'espère juste que ça sent bon. C'est quand même le plus important. Est-ce que tu es une drag queen Est-ce que je suis une drag queen, Mia Je pense bien. Je pense bien parce que finalement, euh, j'ai des couleurs et des formes et je sens bon. Donc tu es une bonne drag queen, alors si tu sens bon en plus Ben... Bah, je... Quand on fait un truc, on le fait bien. Ou, ou alors, euh, je suis une mauvaise... Euh, non, je, non, je veux bien le faire. Mais moi, personnellement, je, je fais tellement de choses différentes que très souvent, on me dit « Mais non, t'es pas que ça, t'es pas que ça.
0: » c'est, c'est, quoi, c'est quoi que tu veux dire qu'on sait que ça oh, Être que ça.
1: Être qu'une drague. Moi, on, combien de fois on m'a dit... Mais non, mais t'es pas qu'une drague, t'es au-delà de ça. Et, tu fais, mais, et après tout, et si j'étais que ça Ou alors, et si le drague avait le droit d'être un peu plus que ce que tu lui donnes comme crédit Pourquoi tu voudrais pas me mettre ça sur l'étiquette Et donc voilà, donc globalement, quand on me met un mot, une définition, je dis oui. Et les gens font. Hmm.
0: Elle bluffe. Tu bluffes, Martoni. <rire> tu bluffes, Martoni. <rire> <rire> Respect. Ça, si
1: tu la gardes pas au monde, ça, ouais, Jean-Biche, elle bluffe mar... bluff Martoni. <rire> Pourquoi tu t'appelles Jean-Biche Alors, euh, je m'appelle Jean-Biche parce que euh, je me suis fait appeler Biche très longtemps. Et euh, mon vrai prénom, celui que ma maman m'a donné, commence par Jean et après, c'est autre chose. Et euh, donc, il y avait mon nom et mon prénom. Et quand j'ai commencé à travailler, je donnais mon nom et mon prénom. Mais pas sur scène, parce que j'ai une formation d'illustration. Donc, du coup, je dessinais et euh, je signais. Et les gens étaient médusés par cette signature. Enfin, c'était <rire> ni fait ni affaire. En mode, il serait peut-être temps de te trouver un blase, ma cocotte. Et puis... Euh, je passe beaucoup de temps dans une communauté de nerds, ça s'appelait Parano, c'était en Belgique, je pense que ça existe encore, et, euh, et donc là-bas c'était le golden age du nerd avec des pseudos à coucher dehors et commencer le profil de bienvenue dans mon monde merveilleux, comme tout <rire> le monde, et donc évidemment, euh, moi je suis parti sur biche. Parce que j'étais obsédé à cette époque-là par euh, un mélange de... Euh, alors, euh, bonjour la nerd. Euh, White Noise, donc, euh, c'est un album de d'Elia Derbyshire, qui était une pionnière de l'électronique anglaise, qui était euh, un truc psychédélique avec des bruits d'animaux bien glauquissimes. Matthew Barnet, donc c'était le Walt Disney de l'art contemporain à ce moment-là lourd de sens, avec beaucoup de références animalistiques, des prothèses, des, des animaux hallucinants. Et euh, bah, toujours un peu ma base, hein, le BDSM, le bondage, le fétichisme, euh, voilà, euh, cravages des poisons, des couteaux. Youpi, youpi.
0: Euh, Mia, c'est des jeux pour adultes. Euh, pff, tu verras ça plus tard.
1: Oui, pardon, j'ai oublié que je parlais à Mia, pauvre, minh, ma petite chérie. Euh... <rire> Tête on va plus le synthétiser. Oui,
0: la loue. Voilà, des jeux de. Grand. Voilà.
1: Voilà, tu dis Blanche Neige et le LSD.
0: Voilà, voilà. LSD aussi, euh, c'est. Euh... C'est un truc bien, mais plus Ouais, tard. ouais, ouais. C'est comme les Dragibus. Mais euh, sans attends, bus. ouais, attends, voilà. Enfin, attends, si il dessus, enfin, c'est autre chose. Attends, oh.
1: t'es 12 ans et là, euh, fonce. Et
0: ouais, je pense pas que tu vas être ma reine. Non, que, non c'est, 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 bien,
1: c'est bien connu, je suis, comment dit, je suis une piètre mère dans l'école du drag. Et, euh, et donc, du coup, bah, tout ça pour dire, cette communauté parano, on se, on se voyait beaucoup, parce que c'était basé à Bruxelles. J'habitais Bruxelles à cette époque-là. On fait des dîners, des apéros, beaucoup de sorties ensemble. Et euh, tout le monde hésite à s'appeler soit par son pseudo, soit par son euh, nom civil, jusqu'au jour où quelqu'un... Euh, me, me crier de l'autre bout de la pièce, j'embiche, et là, la pièce, c'est tu. Et là, on a fait, mais c'est du génie ce nom, et j'étais à l'affût d'un nom euh, d'artiste, d'un blaze, et c'est, ça m'est tombé dessus, et j'ai fait, euh, c'est parti.
0: Eh bien, merci beaucoup Mia pour toutes, euh, pour toutes tes questions. Bien à vous. Au revoir. Au revoir. Les parents doit être
1: médusés à côté, dit, plus jamais j'embiche à la maison, Mia.
0: Finito Pipo. Bah, merci, euh, <rire> merci, Mia, et merci à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. Cher Jean Bichon, on a bien compris. Donc euh, voilà, on est là à peu près 2003, 2004, on découvre la nuit, on passe des CD de, euh, décédé, le Des CD gravés soi-même. Des CD gravés, euh, oh, voilà. À oh, la belle époque. On avait, euh, on avait les nom. graveurs de CD. Et, ouais. euh, et là, un soir, c'est le, euh, c'est le nouvel an. Un soir, nous sommes ah. au 2004. C'est pas vrai. 2005. Oh, je ferme les jeux, j'y oui. On va se dire très bientôt bonne année. Mais avant de se dire bonne année, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là Eh bien, oui. c'était une soirée où, comme
1: d'habitude, j'avais plusieurs casquettes, où j'allais mixer. J'ai, j'avais fait l'affiche et, euh, et on m'avait dit, mais euh, tout, le monde se, tout le monde se déguise. Donc, c'était pas vraiment des looks très sérieux. C'était euh, tout le monde fait ce qu'il veut. Que ce soit bien fait, mal fait, et il euh, y a eu une montée, il y a eu une montée de lait, quoi. C'était pas possible. J'ai eu envie d'être une bombasse. Et résultat des courses, euh, j'ai fait euh, mon tout premier look moi-même comme une grande fille et, euh, et j'étais, euh, mais j'étais, j'étais inarrêtable quoi. j'avais ouvert la boîte de Pandore quoi. Le, un monstre était né
0: c'est à dire que quand il y a la thématique de la soirée un peu, un peu, <rire> un peu folle etc toi tu te dis tiens j'ai, j'ai, j'ai envie d'essayer le drag j'ai envie d'être une créature j'ai envie, j'ai envie de faire quoi euh,
1: je pense pas avoir prononcé le mot drag je pense que pour moi je voulais être une femme c'était très clair euh, surtout que c'est une époque où on est jeune donc on a encore un peu de baby fat dans les joues et du coup on est passable et euh, j'étais pas mauvaise bon cela dit à 20 ans euh, voilà tu vois un eyeliner euh, un eyeliner à 3 euros euh, du rouge qui tâche euh, on, et on croit être la plus belle femme de
0: france t'étais la plus belle femme de france ce soir là dans ma tête oui
1: d'accord dans ma tête oui et, euh, et j'étais, euh, j'étais bah, un mélange de toutes mes obsessions de toutes de tous mes rêves, tous mes fantasmes. Et donc, c'était évidemment très fétichiste, très. Euh, t- un mélange un peu burlesque, fétichiste, euh, très forestier. C'était bizarre, oui. De, je... Florence Forestier Oui, exactement. Qui était déjà une superstar du drag à l'époque, bien sûr.
0: <rire> donc, euh, donc euh, mais tu t'es, tu t'es plu
1: Je me suis plu. Alors, je pense pas m'avoir, avoir eu la chance de me voir dans un miroir en pied parce que finalement, c'est ça le problème, c'est les premières fois où tu fais du drag, tu veux toujours beaucoup te voir, parce que c'est, c'est le plus grand clash, en fait, à ce moment-là, c'est de se dire, attends, c'est moi, ça, ça y est, c'est pas juste mon cerveau, c'est pas juste mon papier, mon crayon, ça y est, je suis cette personne, évidemment, avec une frange de Betty Page, euh, avec des corsets vintage et, euh, et des talons impraticables, et, euh, enfin, bref, folle et euh, d'ailleurs, pour faire une aparté, je pense que Peut-être quelques mois auparavant, quelqu'un m'avait maquillé. Mais alors là, maquillé, drague. Vraiment, drague. Bon, c'était plus de trois heures, c'était énorme. Et, euh, au moment où je me suis regardé dans le miroir, j'avais pas choisi ce personnage. C'était, j'étais modèle pour, euh, pour elle. Mais j'ai, j'ai, j'ai rien compris. J'ai fait une erreur 404 devant le miroir. Tu te reconnaissais pas? Bah ben non, je dis, c'est pas possible. Ça bouge comme ma tête. J'active les joues. Mais c'est pas moi. Je sais. Ah oui, d'accord. Le pouvoir de la transformation. Oh, c'était, euh, c'était euh, bluffant Je, j'avais réalisé à quel point euh, ça allait m'être très utile dans ma vie et, et donc voilà il y a eu cette première fois une tête avec une vraie transfo puis ce nouvel an où j'ai fait vraiment le look de tête aux pieds puis j'ai continué un peu à droite à gauche mais pour moi ça n'était pas encore du drag j'avais pas envie ni besoin de ça j'étais assez seul à le faire j'avais pas, tu vois, il n'y avait pas de famille autour de moi. J'en, n'ai, j'en avais pas envie non plus. Peut-être que je voulais tu, que ce soit une aventure assez intérieure, assez solitaire, même si après, t'es dans la nuit et tout le monde te parle et tu veux sociabiliser, tu veux déconner. Mais, euh... Mais tu te
0: posais beaucoup de questions sur, sur toi, sur ton drag, sur ta manière d'être, sur ta féminité. Il y avait un peu des questionnements qui se posaient, euh, sur, sur, tout du moins sur les débuts de, 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 de toi et, euh, et de ta, de ta trouvaille euh, ouais, féminine.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, ici, c'était assez. Les premières fois où tu te looks de tête aux pieds, c'est assez joyeux, c'est assez jouissif. Tu as vraiment l'impression de faire une grosse bêtise. Tu sais, quand tu mets les chaussures de ta mère ou des choses comme ça, tu es genre. <rire> euh, ou alors, euh, tu sais, où tu, tu, comment dire, où tu fais des looks un peu foufous. Euh, tu vas dire Oh là là, on va sortir en ville, les enfants, on va mettre ça. <rire> Euh, donc il y a cette énergie là qui est joyeuse mais finalement plus j'ai développé, plus j'ai réalisé que finalement dans ces transformations il y avait un truc à résoudre encore intérieurement qui était pas clair sur mon expression de genre dans ma vie, dans mon style euh, il faut savoir qu'à cette époque là j'ai commencé à avoir des cheveux méga longs j'étais Devon Rabanard en fait j'avais des cheveux jusqu'en bas des épaules, une barbe mais de vraiment hein, 20 cm de long hein. j'avais des poils, je suis poilu de, 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 de dingue hein. Je voulais pas me raser ni le corps, ni le, la barbe. Mais en même temps, je voulais être ultra féminin. Et dans ma vie, je, j'étais aussi ultra féminin. C'est-à-dire que je, je recoupais tout. C'était la, la période Eddie Slimane. Donc, on recoupait tout, genre ultra serré, serré, serré. J'ai toujours été très 70s dans mes looks. Hein, mais euh, les bottines italiennes, donc 5 cm de, de hauteur tous les jours. Il euh, y avait un truc qui était genre... Qui était là mais pas là. C'était, je veux être féminin mais mais pas mais pas masée. et dans la vie euh, je, je veux encore être un peu masculin mais j'y arrive j'arrive pas à aller dedans à fond. C'était voilà c'était quelques années euh, où euh, voilà j'ai fait des premières perfs aussi ou pareil quoi. A, c'est, c'était pas clair c'était pas clair. J'ai passé des bons moments hein, et les gens ont passé des bons moments à me regarder. Mais euh, j'ai fait beaucoup de striptease au début c'était mes premières armes. J'ai été briefé par des stripteaseuses de cinéma porno. Donc, c'était des femmes cis euh, avec qui on partageait le même amour, justement, de l'érotisme, du vintage. Et, euh, et donc, voilà, je ne m'entourais pas forcément de drague. Je ne jouais pas du tout dans des endroits drag drague ou LGBT. Et euh, le striptease, finalement, avait l'air d'être. Pas, pas comme une visite médicale, mais c'est pas le striptease burlesque avec les gens qui crient, c'était pas le striptease toujours de l'empowerment, c'était parfois euh, bah, une sorte de, d'accouchement euh, pas, toujours, euh, pas toujours clair, ou finalement entre la peau de départ et la peau d'arrivée, tu fais bon, alors finalement, qui, qui est le plus. Qui j'ai trouvé à la fin. Quoi. Ouais, c'était ça. Mmh. Et je pense que c'est, ça illustrait exactement là où j'en étais dans ma tronche. Mais euh, et ça me faisait plaisir, du coup, de le faire dans des
0: endroits qui n'étaient pas LGBT. Et il y a un moment où tu te dis, bon, euh, cette situation n'est euh, pas claire. Il y a un truc qui n'est pas clair, tout mmh. ça. Il y a un moment où tu, tu arrives, un, à mettre des mots dessus et ouais. où tu arrives à mettre un peu de, de, de clarté euh, ouais, là-dessus. Ouais. Euh, je crois qu'à ce, à ce moment-là,
1: je ne conscientisais pas que dans mon expression de genre et dans la manière avec laquelle je travaillais et je m'exprimais sur scène, quelque chose n'était pas clair. En fait, le plus important pour moi, c'était m'exprimer. C'était déjà salvateur. Il fallait sortir ça. Même si, très souvent, euh, on regardait des images ou des choses où on sentait un peu autour de soi que les gens te mettaient un orage. « Ouh là, ouais, elle est intense, hein, celle-là. C'est un drôle de personnage. C'est une drôle de créature. » Et puis, tu sais, d'aller bosser dans des endroits... Pas du tout euh, de nuit conventionnelle. Euh, j'ai fait des strip dans des églises, euh, dans des gares désaffectées, dans des hôtels. Enfin, euh, je... ouais, 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 j'ai déroulé du câble. Et euh, résultat des courses, 2010, je suis appelé pour aller bosser sur un festival en Suisse. Et je me donne, je ne sais pas, l'élucubration. Je vais faire une robe magnifique à base d'étoiles de prêtres qu'on m'avait offert pour mon tu euh... T'en as des
0: beaux cadeaux d'anniversaire. Ouais, ouais j'ai dit pas... Aller. Donc, ah. tu, donc tu te prépares pour cette, pour cette ce soirée-là pour cet événement-là voilà, et, et, et voilà. Et je, le,
1: le tissu il est hyper fragile, c'est vraiment des pièces qui ont plus de 100 ans, mais donc je sais que euh, je fais un truc pas bien <rire> parce que normalement ça il, il faut le chérir enfin, oui, tu joues un peu avec les interdits euh, voilà. voilà, puis c'est ecclésiastique alors pour, pour te mettre ça sur les fesses c'est quand même assez drôle mais euh, finalement, je me suis mis devant la machine à coudre et là, j'ai fait, j'en ai pour un long moment, parce que c'était très fragile, il fallait prendre son temps, il fallait réfléchir et puis, si tu te plantes, il n'y a plus de tissu. Donc, c'était très, 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 très complexe. Mais j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à me regarder devant la machine à coudre en faisant qu'est-ce que t'as besoin de te prendre la tête alors que dans le public, qu'est-ce qu'on en a à foutre que t'es cette robe et qu'est-ce que t'en as à Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que tu es une robe Et ça commençait, ça a été un tourbillon, T'as eu une avalanche, il a eu un éboulement de questions comme ça dans, dans la gueule, toute seule comme une grande femme dans sa cuisine. J'ai commencé à me dire, pose-toi ces questions. En fait, elles sont au bout, au bout des clopes. Mais si tu les dis une fois, tu te les poseras pas davantage. Au moins, tu auras résolu le truc. C'est un peu pénible. Et je sentais bien que j'étais en train de faire une économie de thérapie intérieurement.
0: Mais tu voulais comprendre pourquoi tu
1: faisais ça Bah oui, j'étais à me dire pourquoi il faut toujours que je sois ultra féminin et que je me sente pas... Je me sentais pas euh, valide, je me sentais pas... Euh, co- comment on dit ça c'est, euh, Pas méritant, mais je... Un peu imposteur Pas imposteur, mais c'est genre... Il euh, n'y avait pas la... Va- oh, mais alors, qu'est-ce qu'il fait cet adjectif Il est où Viens, cherche, viens, viens <rire> euh, Bon, il viendra, il reviendra plus tard, on va lui mettre des croquettes, mais... Euh... Ouais, c'était pro... pas de l'imposture, mais c'était genre, tant que j'ai pas ça sur le dos, j'ai pas... je mérite pas d'être sur un plateau. Ça, ça marchait pas. Il y avait plein de béquilles comme ça, qui disaient, si j'ai pas ça... Et puis en plus, des vêtements fétichistes, hein, donc il faut que ça comprime, com... il enfin, faut que ce soit difficile de marcher, de respirer, de bouger, à mettre, à enlever. Enfin, je viens d'une grosse école de, 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 de corsetterie, de choses très, 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 très contraignantes. Et... Euh finalement, là, j'ai réalisé un truc qui ne m'avait pas encore euh, passé sur la tronche. En fait, je ne me suis jamais laissé le droit d'être un mec. Et aujourd'hui, je suis un mec euh, cis, tout va bien. Et à cette époque-là, je croyais l'être. Et c'est là où j'ai fait « Mais en fait, depuis que tu es gosse, depuis que tu es ado, depuis que tu sors et que tu commences à montrer qui t'es, que t'as dans l'espace public... Ta gueule, tes manières, tes, tes vêtements, tes idées, euh, tu te fais toujours pointer du doigt comme la fille manquée, le PD. Donc, biologiquement, il y a le côté genre, t'es dedans, mais t'es pas dedans. Et, et tu fais genre, bah oui, mais je suis pas dans l'autre camp non plus, je suis pas folle. Avant même de, 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 de poser ces questions sur. Euh où est-ce que moi, je me positionne Où est-ce que j'ai envie d'aller Je me suis dit, mais attends, avant de le conscientiser et de prendre une décision, finalement, c'est comme si on m'a toujours mis un coup de pied pour me refuser l'entrée du vestiaire des mecs. Mmh. Et puis après, c'est là où j'ai fait oh, « hop, peut-être que j'ai jamais eu des... des, des... <rire> j'ai jamais eu des images très, très, euh, des, très, très valorisantes de la masculinité. » c'est ça qui a fait vraiment un déclencheur. Je me suis dit, mais attends, t'as le droit. Je me suis rasé le crâne. J'ai acheté des baskets pour la première fois de ma vie. Donc je pense à... 25 ans, euh, j'ai acheté des jogging, je pense, c'était la première fois, hein. je, c'est, ça, okay. n'arri- ça n'arrivait pas, j'ai arrêté de me maquiller tous les jours, alors qu'il euh, n'y avait pas de problème, et j'ai fini ma robe, et là je l'ai regardé, et j'ai fait, j'en ai plus besoin, je pourrais monter sur un plateau sans, mais j'en avais encore envie, et c'est mmh. là mon rapport au drag, il a switché, et j'ai eu, je me suis... Je me suis permis d'être totalement féminin. Je suis rentré dans une maison de travestissement classique. J'ai intégré la troupe des week-ends à faire des, des, des shows hyper mainstream. quoi, Des grands tubes qui tâchent pour les gens du samedi soir, pour la communauté LGBT. C'est la première fois que je mettais les pieds dans des trucs comme ça. Hein. Et, euh, et dans ma vie, euh, bah, ça s'est ça s'est décanté, quoi. Et ma vie euh, intérieure, ma vie sexuelle, ma vie sociale, ma vie politique, tout ça, ça a fait... Hey, 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 tout n'est pas que souffrance, en fait. Et, euh, mais, il a fallu,
0: euh, mais il a fallu en passer par là pour avoir cette espèce de petit déclic ouais. qui t'a fait... Euh, j'imagine, sur le moment, ça n'a pas dû être forcément très facile à, à vivre, de, de, de devoir imbriquer toutes ces pensées-là, mais... Au final, ce qui en est sorti, c'est quelque chose de bah, « en fait, tout va bien, c'est, c'est chouette et il n'y a plus qu'à s'amuser de tout ça ». Je pense que ça participe aussi du moment où tu te transformes. Tu as toujours
1: peur du premier jour où tu vas mettre un vêtement qui n'est pas de ton sexe euh, cis parce que tu as peur d'ouvrir la porte, de dire « et si ça me plaisait vraiment ». Il y a cette angoisse de faire « et si finalement, euh, je me révélais être une personne trans ». Et il y a l'angoisse de faire « on peut encore arrêter le process, on peut encore empêcher ». Et c'est le plus difficile quand tu commences à te transformer, c'est de se dire euh, « on va arrêter ces questions ». En fait, c'est, euh, c'est du lavage de cerveau qui te fait dire « oulala, là là, si tu es ça, tu vas être un problème. Tu vas être un problème pour toi, tu vas être un problème pour ton entourage, ton passé, ton présent, ton futur et, ». Euh, et à partir du moment où j'ai commencé les transfos, et que euh, j'ai eu cette grosse prise de conscience. J'ai dit, OK, là, il va falloir se poser des questions qui fâchent. J'ai vraiment, quand j'ai eu la solution, j'ai eu une petite déception. Je me suis vraiment fait, oh ah la merde, je suis que cis. Tout ça pour ça. Parce que tu te dis vraiment, mais euh, parce que moi, j'en ai rencontré des personnes fluides, des personnes queer, des personnes trans. Et euh, j'étais toujours fasciné de me dire, bah, tu sais quoi, toi aussi, tu as ouvert cette porte de transformation. Et euh, j'étais admiratif de toutes ces personnes qui prenaient tellement de risques dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur rue, de tout ça. Et, euh, et après, de me dire, en fait, toi, non, c'est pas cette équation-là. Hein. Toi, c'est 6. Tu es heureux 6. Bon, 6, quand même efféminé. On n'est pas aveugle. On sait très bien qu'avec toute la meilleure volonté du monde, je me suis fait rabrouer, d'ailleurs, une fois par, euh, tu sais, Justin Vivian Bond Mmh. Je, non, Donc, je veux pas. Ah, c'est une super euh, artiste américaine, c'est une très grande activiste LGBT. Okay. Et euh, on avait fait un, un on avait fait une rencontre avec des publics. On était bookés ensemble dans un festival. Et je lui ai raconté ça. Je dis, bah oui, mais en fait, c'est vrai que moi, j'ai bien conscience que euh, la scène, pour moi, je veux une ultra-féminité. Maintenant, ça y est, j'ai plus peur, j'ai plus honte, j'ai pas de problème. Je me sens bien de dire je veux être une belle poupée. Bon, euh, poupée James Bond euh, avec un poignard dans le dos. Mais euh, mais je veux ça. Et dans ma vie, je suis un mec. Elle m'a regardé. Oh, elle m'a Les yeux ont scanné de la tête en bas. Et elle a vraiment fait genre « Ah, parce que tu crois que tu ressembles à un mec, toi. »« Oh <rire> !» Vilaine. Vilaine, mais vu ce qu'elle a, passé, elle a vécu dans sa vie, et puis peut-être la manière avec laquelle je l'ai formulée, j'ai peut-être mérité de me prendre une rouste. Mais venant d'elle, je l'admire. Et euh, c'est genre... Euh, bon, euh, il ne fallait pas non plus trop me chier à la gueule, mais la manière avec laquelle elle me l'a mis, je l'ai vraiment regardé en mode... Si tu veux, honnêtement, tu as bien le droit de me
0: replacer. Euh... Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, euh, à quoi ressemble Jean Biche Là maintenant Pas là maintenant, mais en ce... on... On drague en fait. C'est... Mmh. En fait,
1: il y a un peu... <rire> La carte est grande, hein. on ne sait pas quoi choisir, hein. c'est ça mon problème. <rire>
0: Non, mais d- déjà, déjà, en gros, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que euh, tu aimes que les gens te reconnaissent Est-ce que c'est un but déjà mmh. d'être euh, reconnu et reconnaissable Il a trouvé le chêne, encore exactement. J'adore qu'on ne me
1: reconnaisse pas. C'est de plus en plus dur parce que euh, bah, j'ai vraiment essayé beaucoup de peau, j'ai essayé beaucoup de tronches, j'ai essayé beaucoup de personnages. Alors attention, hein, c'est pas non plus euh, la comédie française, tu vois ce que je veux dire Je mets pas, c'est pas Madame Doubtfire. J'essaye pas de me faire gagner 60 ans et d'avoir des prothèses et de me faire passer pour un infirme et puis une ministre et puis une bombe enfin c'est pas c'est pas ça le oui, truc tu fais
0: pas euh, comment s'appelle Alexis Stone
1: oui euh... voilà c'était pas mon kiff mais chaque fois que je sortais j'avais envie de dire bon allez euh, je sais pas pourquoi mais ça c'est cette couleur c'est ce vêtement ou c'est ce make-up tout ça et j'ai toujours adoré euh, essayer et euh, que j'adore j'adore encore un peu hein, arriver quelque part et voir beaucoup de gens que je connaisse mais qu'ils ne me reconnaissent pas et de ne pas aller les voir parce que ça ça me fait marrer et ils sont là et puis après un quart d'heure ou plus longtemps encore ils arrivent enfin et ils me font oh on m'a, on m'a, je viens de comprendre ou alors le lendemain fait mais c'était toi mais qu'est-ce que t'es, t'es belle mais pourquoi t'es pas venu me voir mais parce que moi c'est mon kiff je veux être le fantomas du drag <rire> t'enlèves la tronche ah, ah, ah.
0: c'est toi fantomas ah, ah c'était effarant
1: vous, donc, pour les auditeuristes, vous sentez, hein, Bip et moi, nous venons de la même génération, mmh. les vieilles. Et on a des dragues, ça veut dire que nous sommes
0: mortes. Ouais, Louis lou, de Funès. Mais par exemple, Biche, euh, pour moi, Biche, c'est ma biche, c'est, c'est euh, le gendarme de, de Saint-Tropez. Bah euh, ouais, voilà. C'est Claude Jansac, c'est évident.
1: Bah ouais, c'est ma biche. Euh, je sais pas... Euh, à quoi je ressemble bah, j'ai un goût le, le plus, le plus souvent, au final. Un peu. Le plus souvent. Alors oui, ça fait. Alors ça va être une. En fait, ça va forcément être un le un best-of de tout ce que j'admire et qui m'obsessionne. Euh, les cheveux sont noirs. Ça c'est toujours toujours un peu le truc. Euh, noirs, un peu années 50, assez Hitchcock, une frange assez sévère. Donc frange droite, noire, euh, avec. Euh, euh, oui, un chignon, une ponytail derrière. Euh, ensuite, un make-up. Euh, make-up, ça peut aller dans beaucoup de directions, mais souvent, c'est euh, assez, euh, assez parisien, assez femme. C'est pas. C'est, tu vois, c'est Patrick Simatel, c'est pas l'échelle de ton oeil à 800% et euh, la fin de ton fossile touche l'oreille. Euh, c'est, c'est pas trop macam. Même quand je pense, moi, être super exage, après, je vois les photos et je fais ah, putain, on dirait j'ai envie de la compta c'est limite quoi un côté un peu petite meuf ah, oui, ou, en oui tout non, cas,
0: mais euh, ou petite bourgeoise ouais, euh, ouais. Qui, un va, p- qui, va, qui va sortir boire un petit verre dans le sixième euh, voilà euh, bah, j'ai, hmm.
1: j'ai un côté je me sens plus proche de Inès de la Fressange que euh, que, euh, que, euh, que euh, José Garcia en Cindy Crawford bon même si pour moi les plus, les plus grands travestis de ce siècle sont José Garcia et Bruno Carette on peut <rire> s'arrêter là tout de suite Bon, il y avait Daimedna, on est d'accord, et Pays à son âme, c'était une déesse, mais Bruno Carrette avec une perruque, moi, ouais, mais je. pipi culotte. Et José Garcia, qu'est-ce qu'il en a fait des numéros en femme euh, Alors, on était sur la tronchasse, euh, certainement. Alors, soit j'ai des dents de vampire, soit j'ai des grilles, soit j'ai une lampe dans la bouche. Démerdez-vous. Euh, dans mes lipsings, beaucoup. Ma signature, c'est beaucoup. J'ai une. Voilà. J'ai, euh, j'ai une bouche luminescente. Ensuite, en fringue, souvent va y avoir une petite robe noire. hein. Euh, Elle va être forcément peut-être un peu corsetée. Elle va être très années 50. Euh, Oui, un peu sévère, un peu strict. Moi, j'adore Maggie dans In the Mood for Love. La dégaine quand elle descend un escalier. Je pourrais mourir. Elle est démentielle, elle est magique. J'aime pas mal les bracelets. Collier, ça me me pète les couilles. Euh... De la bague, ça je veux bien. Mais de la bague, genre Michel Lamy, tu vois ce que je veux dire Vraiment des bijoux euh, qui font gling 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 euh, ou un côté un peu loulou de la falaise. Il faut que ce soit... Euh... <rire> ouais, faut, 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 euh, on a mis du bijou, il faut qu'il se voit, il faut qu'il ouais, s'entende. C'est un peu incandescente. quoi et, euh, et là, vous pouvez voir, je n'en mets pas, parce que j'ai appris aussi, quand tu fais de la radio, mets pas tes breloques, tu nous pètes les couilles, me fille. Et euh, après, collant, je suis désolé, la ligne noire à l'arrière, mmh. si, ou rien, et euh, une paire de talons noirs, évidemment,
0: très haut, un peu fétiche. Et eh bien voilà, vous avez le, pro, le plus ou moins le, 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 le profil et le, le contour de Jean Biche. Si vous voulez en voir plus, bah, n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux ou sur, euh, bon, sur les réseaux sociaux, vous trouverez, oui. vous trouverez un peu plus de, 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 de Jean Biche. Avec plaisir. Bah, passez faire un coucou
1: euh, on picolera un godet, on fumera une clope.
0: <rire> Toi tu es vraiment quelqu'un qui, euh, comment dire, travaille tes performances. Alors, on va dire, bah oui, mais tout le monde travaille ses performances. C'est pas exactement ça que je veux dire. C'est que tu crées des performances dans le sens où une performance, c'est comme une œuvre d'art. Et une œuvre d'art a un nom, un nom d'œuvre et euh, une année de, de fabrication et de naissance. C'est-à-dire mmh. que, pour moi, dans ce que j'ai vu et dans ce que j'ai compris, c'est vraiment une performance, est une œuvre, a un nom, etc. Tu fonctionnes comme ça Oui. Euh,
1: en effet, bah, dans mon CV, si tu tapes mon nom sur Internet, c'est vrai que tu vois plus ces performances sérieuses puisqu'évidemment, c'est celles qui sont plus documentées, c'est celles qui ont plus de poids parce que ça, ça pose un peu un rock. C'est assez impressionnant. Alors que... Euh bah, évidemment dans un cabaret ou dans un, un drag show tu vas avoir des stories avec des, des, des téléphones à bout de bras et t'as pas un caméraman officiel ou des photographes moi c'est cette chance que j'ai eu, j'ai eu beaucoup de documentation sur mon boulot grâce à ces circuits à ces milieux Mais euh, ce qui veut pas dire que je travaille toujours de cette manière très euh, fermée fermé. mais, euh, mais en tout cas je te remercie, ça fait plaisir, j'aime bien regarder mon boulot comme une oeuvre
0: t'as, t'as quoi un peu comme florilège de nom de performance
1: bah, j'ai le caméra show alors ça, ça mes enfants, accrochez vos ceintures. Hein. Là, maman passe la quatrième. <rire> oui. Moi, j'adore le VP, en fait, la vidéoprojection. Tu vois ce que je veux dire Comme au cinoche, dans ta gueule. Mais beaucoup de gens sont éblouis, aveuglés, ils aiment pas ça. Moi, j'adore. Moi, je pourrais regarder un faisceau, tu sais, comme Romy Schneider dans l'Enfer de Clouseau, tu vois. Elle a... Mais elle cligne pas des yeux pendant trois minutes devant des strobes. Et c'est genre, oh, l'image est dingue. Mais toi, tu es aveugle, ça, ça fait très mal. Tout ça pour dire, je bosse au Manco. Euh, j'ai fait Moi, le, le Manco, j'ai fait bah, de l'ouverture à la fermeture. J'ai fait 2015-2019. On me demande de faire un nouveau numéro pour le nouvel an, une nouvelle idée, un truc, un machin. Et puis, il bah, y a un, une équipe de documentaristes à ce moment-là qui fait un documentaire sur la création du lieu parce que c'est tout neuf. Et je leur dis, hey, les mecs, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de brancher votre caméra à la console et aller en live Et en fait, moi, je suis sur scène avec la caméra et, euh, et je me prends en show, en fait, et je fais un show, et, et la caméra, c'est comme une webcam en live. On essaye le truc, et en plus, c'était un soir où moi, j'avais un body paint en squelette hyper précis avec plein de bijoux sur le visage. Enfin, vraiment, c'était 4-5 heures de taf. Et puis, euh, il y a des moments aussi, j'aime les transformations dites intenses, pas juste drag, tu sais, la, la petite heure, heure, heure et demie, tout ça. Non, c'est vraiment genre envoi du pâté, quoi. Moi, 6 heures, 7 heures de make-up, tu peux, euh, tu peux me perdre, quoi. Je peux être fasciné par ça. Résultat des courses, je découvre à ce moment-là que, un, une caméra, en fait, c'est lourd. Donc, mon biceps était genre en fond de sauce. Je t'ai épuisé. Et surtout que si tu te mets avec le fond derrière toi et tu mets la cam devant en selfie, la caméra prend ton selfie à l'infini. Et ça devient, ça donne un effet de profondeur. Ça fait un effet de profondeur extraordinaire. Et que, après, évidemment, ce numéro a rendu les gens en larmes, enfin vraiment, ils étaient en larmes, hein. euh, c'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas un mensonge, hein, vraiment, euh, ils étaient genre, ils étaient comme ça, genre mais qu'est-ce qui vient de se passer Parce que imagine une très bonne caméra HD, genre tu vois une 4K, un make-up de 5 heures en gros plan et en et à l'infini et au ralenti, en plus tu vois très calme, parce que j'avais tellement peur de de débrancher le câble où j'avais peur de casser la caméra que j'étais très très lent je prenais mon temps j'y allais mollo et les gens c'était du public de 31 décembre donc ils étaient assez tu vois c'est genre on s'enjaille on fait un beau grand spectacle de nouvelle an donc il fallait un beau grand spectacle et là oh, ça a calmé je l'ai fait dans plein de villes différentes je l'ai fait dans plein de, 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 d'occasions différentes tout ça je l'ai fait seul je l'ai fait à plusieurs enfin euh, bref mais c'est euh, c'est mon petit truc à moi même si cette mécanique existait déjà. Il euh, y a une nana qui est venue me voir à Fantasma qui m'a dit bah, « Tu sais, moi, je l'ai vu au théâtre il y a 30 ans. » Et là, c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde refait le coup de la caméra, patin fin. Et elle me dit « Sauf qu'en fait, j'ai vu que deux personnes dans le monde le maîtriser. C'est la toute première qui l'a inventé. Et toi ?» Et là, ça m'a vraiment fait euh... « Ouf Ok. J'ai pas l'air d'une fraude, même si euh, quand je l'ai, j'ai, j'ai eu cette idée, je ne savais pas que ça existait déjà avant et j'ai pas eu envie de le répliquer. Euh, » donc voilà ça c'est le numéro qui me tient à cœur parce que euh, vraiment je me sens bien dedans
0: tu parlais du Monco donc où, où as fait ses premières euh, ces premières fois ses perfs avec euh, avec la, 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 la vidéo la caméra etc la caméra chaud. Euh, c'était quoi le, le Monco en, en, en deux mots et comment et comment ça fonctionnait toi en tant que performeur euh, Là-bas, c'est-à-dire en gros, il y a cette espèce d'émulation, de, de recherche, de, ouais, ouais. de performance pour toutes les semaines euh, Oui, le Manco, euh, il m'est
1: arrivé dessus en 2015-2016. C'est un cabaret qui a duré quatre ans et, euh, et on a eu une troupe euh, qui changeait assez, assez régulièrement. Euh, c'était un cabaret qui a été sous le Théâtre des champs élysées il a été euh, mis en scène par Manon Savary et sous la direction artistique de Marc Zafouto et Emmanuel Dorazio. Moi, j'étais ce qu'on appelait un artiste clé en main. C'est-à-dire, moi, je venais avec mon univers, je proposais mes trucs que j'avais fait de A à Z. J'avais fait ma bande-son, j'avais fait ma vidéo, j'avais fait mon costume, j'avais fait ma perruque. J'avais... Et eux avaient juste à regarder et à me laisser m'exprimer. Même si, bien évidemment, tu sais aussi qu'il y avait un, un niveau qui était très, très élevé. Tu pas intérêt à te chier. Mais en même temps, tu avais une grosse liberté créative. J'avais eu un niveau de confiance qui m'a... enfin, euh, Ça m'a permis de me, me, me libérer. Et ça m'a permis aussi de, de savoir de quoi j'étais capable. Parce qu'on te donne dans les mains des, des outils où, bah, dans tes petits projets indépendants, dans tes, dans tes bébés tu vois, de projets, dans les choses qui te... Qui, qui, tu sais, tu vois, t'es content, mais tu, tu vois que t'es en train de tourner un peu en rond. Euh, là... Euh, il t'arrive des... enfin, on s'est pris des coups de pied au cul euh, on s'est pris quelques traumas mais ça
0: c'est, c'est grandir aussi et puis il y avait un sacré par terre, un sacré public aussi c'était pas <rire> les premières fois où on a eu un sacré par terre
1: on était terrorisés. il y avait qui il bah, y avait Rico Owens, Michel Lamy euh... je sais pas parce qu'en fait je pense tu sais que avant le Manco euh, é... l'équipe du Manco m'avait invité à faire un, un show Enfin, je fais un show, à assister à un défilé de mode. Première fois que je vais à un défilé de mode. Et euh, on me dit « Cocotte, euh, tu vas être invitée. Et dans la salle, il y a Violet Chachki, Miss Fame, Pearl, Sharon Needles. « Toi, tu représentes les dragues à la française. » Et là j'étais un peu en tête sur qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre. Et là j'ai foncé quoi. J'ai dit vas-y fonce. J'ai fait un body paint de squelette rouge et blanc et qu'une sorte de perruque de Dolly Parton noire, un t-shirt, mon t-shirt Metallica de ma vie et une robe euh, sirène pailletée. Euh, et j'ai déboulé la clope au bec. Les gens étaient mais médusés. Mais qu'est-ce que c'est ça <rire> Les Américaines elles m'ont regardé genre mais qu'est-ce que c'est ça Bon c'est Sharon la première qui m'est tombée dessus en mode mais t'as l'air rigolote toi. Tu, mais, tu penses mon neveu et, euh, et donc, c'était déjà pour nous un accélérateur. Ça nous a fait comprendre qu'on allait devenir... On allait devenir, en fait, des gens dans ce monde-là sans vraiment être dedans. On était des, comme des consultants. Et c'était les débuts. C'est, là, je pense que c'était le tout premier défilé de mode euh, qu'ont fait euh, les filles de Drag Race. C'est ça. Et à un moment donné, quand t'es vraiment à HS, il y a une nana dans l'escalier qui fait « Oh, j'adore ta jupe !»« Ouais, merci, sympa, c'est moi qui l'ai fait !»« Non, ouais, je sais !»« Hey, salut à toutes Ouais, moi, je veux danser !» Je prends 10 secondes et là je fais « Mais c'était quête mousse !» Là, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, en fait, cette vie, c'est ça. »
0: Bon, sacré
1: rencontre. Ouais, mais et c'est là où tu te dis « Mais en fait, c'est des gens qui font caca le matin. Euh, » okay. euh, Souvent. Mais je Ou le hein.
0: Enfin ça dépend, des, dépend des, des, des rythmes gastriques de chacun. En Bien peu.
1: évidemment, attention, hein, chacun son petit bol alimentaire, oh, euh, son petit rythme. J'ai vu Céline Dion me regarder comme si elle avait vu la Sainte Vierge peut-être elle en a peut-être fait un peu les caisses mais euh... c'est en fait ouais, un amour elle m'a fait marrer, elle était gentille bon elle est, elle est intense, elle est folle mais c'est, c'est là où euh, moi j'avais passé le plafond de verre de dire c'est normal en fait, ça y est c'est, c'est chill mais euh, en fait on faisait le même boulot qu'il y ait des célébrités ou pas dans la pièce et nous on était juste heureux de s'exprimer d'être libre mais de repousser toujours notre répertoire d'essayer des choses euh ça ne nous a pas empêché de rentrer chez nous la queue, la queue entre les jambes à la fin. Tu vois ce que je veux dire Comme souvent. Ouais. parce que le, le truc s'est arrêté du jour au lendemain et on n'a pas... En plus, on est suivi la pandémie très peu de temps après. Donc, euh, on a... c'était difficile émotionnellement. Donc, et c'est un phénomène comme ça. On tournait dans le monde entier. On allait faire des fashion week à Petaushnok. Euh... Moi, une fois, j'ai fait mon numéro de Blade Runner devant l'océan à Bali. Euh, j'ai eu du mal à... Ouais j'ai du mal à m'en remettre quoi. Tu fais, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là Qu'est-ce que c'est Et une fois que c'était fini, c'était fini et je pense pas que ça me re- arrivera une nouvelle fois ce genre de d'expérience. Tu fais, mais c'est pas possible quoi. Ça n'est pas possible. Des fois tu te pinces. Incroyable. Ouais. Ah bah euh, on en a fait. On en a déroulé du câble.
0: Parmi tes, tes nombreuses euh, casquettes, on en parlait au début de l'émission, euh, tu es DJ, illustrateur, tu as donné des cours de danse non binaire, mais tu es aussi directeur artistique et tu as fait aussi un cabaret euh, que tu as créé en 2011 oui. qui s'appelle euh, « Les Nuits Banilon ». Oui, donc « Les Nuits » au pluriel et « Banilon » au singulier. C'est un petit peu contradictoire.
1: Et qu'est-ce donc C'est mon bébé, euh, je l'ai construit en 2011. Et euh, en fait, il était tout petit donc pour moi c'était normal de dire bah, je fais l'affiche, puis en fait c'est moi qui vais faire l'impression, puis c'est moi qui vais distribuer les affiches dans les bars, puis c'est moi qui appelle des copines, puis vous allez faire quoi comme show Si tu veux je peux t'aider à faire le montage de la musique, t'as des fringues, je peux te prêter des robes, tu sais faire des perruques, attends je te montre et puis après c'est euh, bah, attends faut que je trouve des copines d'idget vous pouvez m'aider, attendez, on va faire un atelier peinture à la maison, on va peindre le décor tous ensemble, euh, on faisait ça dans le bar qui s'appelait Chez Maman à Bruxelles c'est euh, un tout petit bar donc, euh, à cette échelle-là, avec, les co- avec le copinage et puis avec le côté DIY, un peu punk, un peu anarchiste, mais dans un bar de travestis old school, mais old school, euh, le décalage était drôle, quoi. Et, et puis, on était débiles. On a fait des conneries. Enfin, nous, on est les rois de tomber, euh, vomir, euh, beaucoup vomir, beaucoup de sang aussi. Euh, alors, du faux, hein, bien évidemment. Hein, euh, et des bastons. Ça, c'est notre truc favori. La bagarre. Ouais, ouais, une bonne bagarre. Alors, soit un bon pain dans la gueule, ou soit la bagarre molle. Tu vois ce que je veux dire La bagarre nulle. Ouais, la bagarre. La bagarre loupée. Ouais, c'est ça, quoi. Genre, je veux me battre, mais je veux pas me casser les ongles. Et ça, mais c'était. C'est ce qui a toujours défini notre projet, ce qui m'a fait marrer. C'est de dire, on fait, on fait ça pour le fun, pour rire. Et puis, en fait, le projet, il a grandi, grandi, grandi. Euh, je pense qu'il a... il m'a aidé à comprendre que c'était le meilleur truc que je savais faire de ma vie parce que finalement, bah, il rassemble tout ce que j'aime. Ça ressemble vraiment beaucoup de choses. Et, euh, et aussi, c'est un collectif. Parce que moi, j'ai un petit problème avec le fait de vouloir être solo, solo, et moi, moi, moi. Euh, là, tu vois, après la fin de, de, des grands projets où j'étais starifié, où j'étais juste interprète dans des spectacles, moi, revenir sur le devant de la scène en disant, moi, moi, je, j'ai, un
0: petit,
1: ah, j'ai un petit... Je vais me mettre des coups de pied au cul. Et, euh, et Benilon, c'est pour moi, c'est mon, c'est mon plaisir. C'est vraiment, genre, c'est ma plus grande fierté. Je, euh, je pourrais en parler des heures. Quand il y a eu le manco, donc forcément, je ne l'ai pas fait. Ça, il, a pris un, il a pris une jachère de 6 ans dans la gueule. Et euh, là, il est revenu depuis un an à Paris. Et là, euh, il m'est arrivé des choses merveilleuses. C'est que comme j'ai donné des cours de danse. Euh, ces dernières années, dans les écoles d'art, bah, j'ai rencontré des, des, des étudiants, j'ai rencontré la nouvelle génération d'artistes, et j'ai pu les intégrer au spectacle. Ça a pu nous aider à avoir un cast intergénérationnel. Eh ben, bravo pour tout ça.
0: Ouais, merci. Bah, Je lui dirai. Bah, vivement euh, le prochain banilon. On arrive bientôt à la fin de l'émission. C'est pas vrai. Ben bah, si, ça arrive. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est ah, ça, c'est, c'est Sauf la saucisse qui en a deux. Hum... Mmh.
1: C'est la dalle. On va au resto après, hein, parce que ça commence à grailler.
0: Oui, t'as raison. Euh, est-ce que tu as, donc, euh, c'est, c'est la tradition, des petites recommandations hein Des choses euh, à recommander aux uns, aux autres Musicales, filmographiques, de gens à suivre, de euh... soirées de... Oh, un, petit, un petit truc que t'as envie de nous, Pour nous transmettre. Pour des
1: auditeuristes de la Queen Interview, ouais. s'il y a des choses que je peux vous suggérer d'aller regarder euh... Euh, j'ai revu euh, Le Lézard Noir avec un pote samedi. J'adore ce film et c'est Akiro Miwa, la travestie, qui joue le premier rôle et qui joue un rôle de femme. Et elle est mise en valeur, dirigée, mise en scène comme une femme. Et personne ne soulève le sujet que c'est un homme extraordinaire. C'est une sorte de film d'aventure, d'action, une sorte de, une sorte de James Bond avec une méchante femme qui vole des bijoux et des enfants.
0: Et bah le Lézard Noir. Le, le Lézard
1: Noir. Allez mater ça. Et en arrivant, en arrivant chez toi, euh, j'écoutais justement Shiemi Manabe. C'est une chanteuse japonaise des années 80 et c'est un, je crois que c'est son premier album et il est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut, peut aller regarder d'intéressant en ce moment en France Un bon Quentin Dupieux et surtout aller le voir au Cinoche parce que là, j'ai raté le dernier, je m'en suis mordu la langue. Mais j'adore les films de Quentin Yannick. Dupieux.
0: T'as pas vu et Ouais, Yannick. j'ai pas
1: pu le voir. Et j'avais vu... Ah oui, euh, je suis allé à l'avant-première de Rotting in the Sun. J'ai oublié le nom du réalisateur, mais... Ça... Donc, euh, Rotting in the Sun. Et c'est d'une violence, c'est génial. C'est hyper... Non, non, mais... Alors, tu vas adorer, parce que, justement, c'est drôle, c'est assez noir, ça dépeint la communauté LGBT et euh, les influenceurs et les artistes contemporains de manière très cruelle. Okay. C'est très agréable.
0: Okay. et euh, Je le recommande vivement. Eh ben très bien. Eh ben on va écouter donc toutes les recommandations de Jean-Biche. Ou
1: pas. C'est fin... Ou pas. Ouais, enfin, ouais, faites ouais. ce que vous voulez, quoi. Oui. Bon, voilà. On Essayer vous dit. Un peu. Et allez, puis, euh... allez, allez. Cinq minutes de chaque, j'ai envie de dire. Cinq Essayez. Mi... Et puis, si ça prend pas, faites allez. Euh...
0: Cinq minutes de chaque. Euh... Ça, ça aurait pu être le nom de, de, de ce podcast.
1: Cinq minutes de chaque Ouais.
0: Mais non, tu mens. Ouais, c'est vrai, je suis trop bâle. En bas. allemand. Euh... Voilà, encore une petite référence à Louis de Finesse, hein, pour ceux qui l'ont pas. Eh ben, Jean-Biche, c'est la fin de cette émission. <rire> oh. Mais ouais, est-ce que ça t'a plu
1: Bah, je me suis vraiment marré, ça faisait du bien. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Avec bah, grand plaisir,
0: euh, on est là pour ça. Eh bien, merci beaucoup Jean-Biche, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queen Interview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous, et à bientôt pour une prochaine Queen Interview. Bisous. Salut les meufs. Et les, et les pas meufs et, et les tous les meufs. autres. Ouais, et, et, et ouais, et, tout. Végétal et les les minéral. les placards, les radiateurs. Les radiateurs. Euh,
1: euh. Salut les radiateurs.
0: Salut les radiateurs. Okay.